0: days of life
1: with games. -bit brothers. どうも、ワンピー川崎です。どうも、ツーピー長谷川です。この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人が。ゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて、新しきを知る番組です。はい、ということで、ブライトビットブラザーズステージ四十四です。はい。今回のテーマは龍虎の剣。はい。ということでね。はい。こちらも知っている方は知っている。うん、知らなくてもネットでのネタとして知っている方も結構いるんじゃないかというと、ね、<笑>そうかそうか、そうです。うんうん、あの有名なセリフがいろいろあったりしますから。はいはい、こちらね、はい、1992年9月24日に発売されたネオジオでの対戦型格闘ゲームということになってるんですが、これ、ネオジオの100メガショック第1弾ソフト。ねうん、そうなんですね。ねえ、これ、当時、テレビ CM も結構流れてたんで、うんうんうん、それを覚えてる方もいらっしゃるかもしれないですけど。うん、あれ、なんていうんですかあの、仮面の人って名前あるんですかえー、あれね、ゲーマントやった
2: かな。<笑>そうなんだ、もう全然知らないそうそう。ネオジ
1: オ仮面かと思ってそ,うそうそうそう。キャラクターとしてね、うん、ゲーマントがね、うん、デザインされたあの、のりがね、うん、お店に飾ってあって、で、うん、ネオジオっていうのが確かその、販売もしてたんですけど、レンタルもしてたんですよ。うーんレンタルゲーム機の初めてのハードじゃないかな確かああそうかうん確かねやってたと思う当時あうんあのやっぱり1台がね結構高いハードだったんでうん,ん,ん,ん、うん、56万したんちゃうかなハードだけでうんでカセットが2万ぐらいしてたからうそうそうカセット、うん、でかいっすよねうん、うん、そうそうそう,う,そう,そう,そうただゲームセンターと全く同じものが家で遊べるというのが売りだったんでうんそこはね本当ににの、うん、嘘偽りがない状態だったんですけど、うんまあ、そのネオジオっていうハードでの100メガショック第一弾ソフト、うんまあ、この100メガショックというのもいろいろあるんですが<笑>、うんね、あの我々ファミコン世
2: 代からすると100メガというとねいやすごいすごい大台も大台ですよこれ
1: ね、うん、でねこの頃はストリートファイターがもうすでに人気があった頃で、はい、そちらはだからカプコンのタイトルですけど、うんこちらも SNK というね、はい、当時ここら辺りから徐々にこうカプコンのライバルという立ち位置をね、うん、はっきりさせていくメーカーなんですけど、うん、で今回はあのこの「龍子の剣」1作目と2作目、うん、ちょっと合わせてね、うん
2: 、話していきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。
1: ではね、オープニングでも言ったんですけど、まあ、このリュウコの剣の一作目出たのが、1992年の9月24日なんですが、はい、続編のね、リュウコの剣2というのが、1994年2月3日に発売されてます。で、これ間2年あるんですけど、この間に発売されたタイトルも、かなり重要なタイトルで、リュウコの剣一作目出た後、同じ年、1992年の12月10日に画廊伝説2が出てますね。ですね。で、その翌年、1993年7月7日にサムライスピリッツ。一作目ですね。あ、一、はい、作目か。そうです。そうか。で、この同じ年、1993年の9月16日に画廊伝説スペシャルが発売されて
2: ます。あ、ガロ廊早いな。はい。だから、これ、龍
1: 、う、子、ん、の剣1が出た後のこのラインナップは、もう SNK 黄金期。確か,確
2: かに。第一次黄金期ですね、これ。だって、92年って、はい。他もいっぱい出してて、ね、格言出してましたね。ね。なんたって、あの、チャタンヤラクシャンクが。もう、それ伝わるから。ありましたからね、出てますし。<笑>ねすし<笑>はい、有名な、ねね。はい。ダイノレックスもね、タイトから出てますし
1: 。<笑>それ伝わるんですか<笑>
2: <笑>あじゃあ、ま、真面目に言うと、ワールドヒーローズも出てますよね、はい。そうですね。はいはい、はいうん。まあ、あと、藤山バスターも<笑>出てる。<笑>あの
1: 、本当に、ストリートファイター2がね、売れたおかげで、はい、というか、影響で、うん、たくさんのメーカーからたくさんの格闘ゲームが。出ましたね、発売された中、うん、満を持してこの流子の剣が出て、うん、その後同じメーカーね、SNK から立て続けにね、うん、ガロー伝説、サムライスピリッツというね、うんうん、
2: もう本当に格闘シリーズの柱と言われるものがね。いや本当そうだな。うんうん、そうか、一つは前やりましたけど、はい、ずっと一つやってたから、そうですブームをかなりやっぱり作ってくれたのは、はい、そこら辺のゲーム、SNK があってですね、そうですね。あの、うん、やはりこ
1: う、少年漫画とかでもよくあるんですが、やっぱ主人公を引き立たせるのは強力なライバルがいてこそ。うー、んうんうん、いや、本当そう。いうことで、うん、本当にこのカプコンがもう格闘ゲームで一斉風靡してる中、うん、突如現れたこの SNK。うん。うんが作った、この流子の剣から始まる、格闘タイトル連発がかなりあの業界盛り上げたと。で、ネオジオのね、メリットというか、基盤がね、安いんですよ、これ。うん他のアーケード基盤に比べても。なので、ゲームセンターからしても導入
2: しやすかったと思いますね。なるほどね。なんか、カセットですもんね。あそうですね。なんていうか、僕ね、当時ちょっとゲームセンターでアルバイトしてまして。ああ、はいはい。はい。中に、うん、入ってるカセットが、なんか、事務所に置いてあって、貸してくれたから、持ってっていいよみたいな<笑>。やってる人はゲームあんま興味ないからねうん、うん。で、ネオジを持ってる友達に持ってってやろうって思ったら、ビューポイントを持ってったら、入らなくて。そうですね。<笑>ゲーセンのカセットはでかいんですよね。そうですねもっとでかい。やっぱ企画がちょっと違うそうなんです。はい。
1: データ的には同じなんですけど。はい。そうそう,そう、うん。で、あの、ゲームセンターでの SNK の筐体は MVS と言われるやつですね。うんうんうん、うん。マルチビデオシステムっていう略なんですけど。うんまあ一つの筐体に複数カセットが刺さると。そうそうそう。で、筐体についたセレクトボタンで、うん、その中からゲームを選んで遊べるというのがすごく画期的で、うん、しかもあのゲームセンターからすると一台のスペースで、複数タイトルが置けるということで、うんうん、結構重宝されてたみたいですね。いやですよ。うん、うん。確かに。そりゃそうだ。まあそういうそのハードウェアとしてのメリットもありつつ、うん、当時人気のこの格闘ゲームというタイトルをこれだけこう連発してたということで、うん、私のね、個人的な記憶ではこのガロー伝説スペシャルなんか本当に一つと並ぶぐらい人
2: 気あってね、ゲーセンで。あった。スペシャルはすごかっ
1: たかなりスペシャルはもうめちゃくちゃ遊んでましたね。うん、まあまあ今回はリュウコの話なんで、このちょっと置いときますけど、はい、<笑>ガロースペもね、がっつり行きたいところであるんですが
2: 。まず、竜子が。そうね。今回ね、川崎さんに竜子話してくださいよって言ったんですけど<笑>そうそう。はさんのリクエストでね。<笑>なんかね<笑>、はい、やっぱね、画廊より、うん。子を先に聞きたいんですよね。うん、はいはいはい。まあまあ、順番でもそうですからね、確かに、うん。あの、ゲーセンでインパクトがすごいあったんですよ。ああ、確かに。僕は。確かに確かに。うん、まあじ
1: ゃあその辺のね、長谷川さんの思い出も混ぜつつ行きましょうかね。はいうん、で、この龍子の件のまあ一作目というのが、はい、かなりね、その特徴として、うん、ストリートファイター2とか他の格闘ゲームとはもう一線を画すぐらい個性的な特徴が結構あるんですよ。うん。だその辺の話をしていきたいんですが、まずね、一つ目がね、うん対戦格闘ゲームなんで、うん、まあ対戦するときはね、うん、複数のキャラの中から、それぞれ、1ピーガー、2ピーガーでキャラ選んで戦うというのは、まあ、ストリートファイター2と同じなんですけれども、一、はい、人用ね、一、うん、人用で遊ぶときに、うん、ストーリーモードっていうのが、入ってまして、うんうん、それでお話を重視するために、うん、コンピューター戦では、二人しか使えないです、キャラが。そうなんですよね。で、このタイトルの、リュウコと言われる、はいはいはい、リュウとロバートという二人のキャラだけしかストーリーモードでは使えなくなるというのがすごく特徴的で、うん、まあスト2で言うとリュウとケンしか使えないみたいなね、うん、感じの作りになってるんですよね、うん。で、これがなぜそうなってるかというと、このゲームのもう一つの特徴が演出がすごく多いんですよね、うん。ゲーム中演出というか。そうですよね。で、ストーリーがですね、まあこの、主人公の涼の父親がまあ失踪したと。うん、でその後ストリートファイターで涼が。お金を稼いで、妹と二人で暮らしてきたらしいんですけど、ある日、その妹が何者かにさらわれると。で、さらったのがサウスタウンに住む何者かであることが分かったりは、同じ道場ね、極限流道場の友達のロバートと共に極限流空手を武器に妹の奪還のためにサウスタウンへ向かうという、非常にこのハリウッド的な。そうですね。もう本当にね、もうハリウッド映画見てたら馴染みのあるお話。わかりやすいお話があってですね、これを一人用では間に演出を入れながらじっくり見せるというのが、当時一人用でね、遊ぶときに、一つとかだとね、コンピューター倒してって最後ポスト戦うぐらいしかなかったんですが、うんうん、お話仕立てでね、間間にキャラのセリフとか、そうですね、が入ったりするところで、すごくこう臨場感のある演出がされてたと。うん、この辺なんかは、あの、やっぱりインパクトがあったと思いますね。ありました、うん。うん。で、あとはね、その、これさっきこっちの話しましたけど、実はもうパッと見で明らかに他のゲームと違うところがあると。うん。それがね、キャラクターの大きさね。そう、でかい。<笑><笑>あの、当時のそのネオ上の機能の一つに拡大縮小というね、うん、スーパーファミコンでも特徴として宣伝してましたけど、うん、で、これが格闘ゲームでどう活かされるかというと、そのキャラクターの距離によって大きさが変わるっていうことになるんですね。うんうんうん、だから 1P と 2P のキャラが近づくほどにキャラが大きく見える。うんうん、で一番近づいた時は、もうほぼ画面の半分以上キャラクターが映ってるみたいな状態になって、もうめちゃくちゃキャラクター大きいんですよ、これ。うん、でかい。うん<笑>これがね、もうほんと他のゲームとはもう全く違う見た目でね。うん、迫力がありましたね。ね、パッと見てすごいと感じるとこでしたね、うんうんうん。で、今度逆に画面端端で離れるとすごくちっちゃくなって、すごく遠くにいるように見えると。で、背景も遠くまで見渡せるようになるという感じで、うんうん、なんでしょうね、その臨場感というか。うんうん、で、この辺の技術っていうのは、あの、後のサムライスピリッツとかね、他でも拡大縮小は活かされてて。はい。サムスピも離れるとキャラちっちゃくなってたでしょそうだった、った。あの、酔った時の大きさは流コほどじゃないけど、うんうん、離れた時にはちっち
2: ゃくなってたんですね。うん。あ,あ確かに。あ,あだからやっぱり流コはでっかいからインパクトがあったからよく覚えてるんだよな、ね。あれは多分同じ時に出ていたスト
1: ツとやっぱ、何か勝てるところを見せないとというのでキャラクターを大きくしたんだと思うんですよね。やっぱり。うん、でそれはすごく遊ぶ側にアピールとしては成功してると思うんですけど、うん。でですね、このキャラクターが大きいということに関係もするんですが、はい、このゲーム、まあ、比較対象として一つが分かりやすくて、一、う、つ、ん、と比べますけど、うん、ゲームスピードがね、遅いんですよ。ああ、そうか。そうそうそう。で、これは、要するに重量感を出すため
2: 。ああ重
1: いパンチとかね、うんうんうん。重いキックというのを出すために、いわゆる強攻撃という攻撃はすごくこう、遅いんですね。<笑>で、ゲームテンポとしても、こう、吹っ飛んで、転んで、起き上がるまでが結構長い。すぐにこう、パッと起きるというイメージじゃなくて、うんうんうん。この辺なんかも、そのゲーム全体のスピード感とか重量感としては、今で言うとあの、モンスターハンターみたいな感じですかね。あ,あれもあの、当初、ゲームスピードが遅いとか、うん、ね、武器振るのが遅いと言われたもんですが、うんうんうん、あれはやっぱ重量感を出すためというかね。うんうん、あれと同じことをこう、リュウコは、狙ってたんだと思うんですけど。うん、で、重量感があるとかとともに、そのリアルを目指すということで、うん、通常技キャンセル必殺技というのができなくなってます。ああ、やっぱないんだ。これ1作目だけかな。2作目はあったような気もするけど、うんうんうん、その代わりに必殺技の威力がすごく強い。<笑>はい、<笑>必殺技ですからね、そもそも、うんうんうん。必ず殺す技と書いて必殺技ですから、<笑><笑>はい。ペチって当ててそ、ね、それはジャグパンチぐらいしか減らへんという方がおかしいわけですよ。確かにね。うん、持ってますよね、そんなんじゃね。そ必殺技じゃない。必殺技じゃない。必殺技じゃないです。うん、だから、必殺技というのが本当に必殺の威力を持ってたと。うん、さらにこのゲームね、うん、もう一つ特徴、まだありますけど、気合ダメ動作。うんうん、まあ、気力ゲージというね。
2: ありましたね。
1: 体力ゲージと別にもう一個ゲージがある。うん、で、この気力ゲージというのがこの流行の大きな特徴の一つ、うんで。これ何するかっていうと、気力が溜まってないと必殺技が使えないというね。うん、気力が溜まってれば溜まっているほど必殺技を出した時に威力が上がる。うんで、ゼロの時は、あの、例えば、飛び道具ね、うんうん、出す必殺技だと、気力がないと、もう飛び道具自体が出ないとかね、うん、そういう風な演出がされてます。で、この気力ゲージマネジメントが結構大切なゲームなんですが、うん、えこれ、どうやるかっていうとね、ボタンを押しっぱなしにすると気力を溜めるポーズをして気力が溜まる。うんはーって言いながらね、うんうんうん。ゲージがビューっと増えていくと。ちょっとオーラが出ますよね。そうそうそう。で、まあこれで溜まったら必殺技を打つと強い技が打てると言うんですが、うん、これじゃあ相手の方何もできないかというとね、相手挑発できるんですよ。<笑>うんうん、<笑>この、挑発っていうのもこれ多分流行が初めてだと思うんですけど。ああ、そうかも。挑発っていう、これね、専用にボタンあるんですよ、ちゃんと。うん。超発ボタンが専用にこう用意されてまして。贅沢。ネオ上はボタンはね、基本4つボタンなんで、うん、A ボタンがパンチ、B ボタンがキック、C ボタンが特殊動作、D ボタンが超発という、うん、ボタン構成なんですが、うん、この D ボタンを押すと、超発という動きをして、相手の気力ゲージをちょっと減らせる。うん、で、これどうなるかっていうと、えー、離れた位置で敵が気力溜め出すと、超発を連打して増やさないようにするという、うん、<笑><笑>なかなか不毛な。そうですね。ことになると。<笑>ちょっと面白いことになるんですが。で、この辺がね、あの、流子の剣というと、うん、思い出す方も多いところじゃないかなと思うんですけどね。うん、この竜子ので、このゲーム、あの、そもそもね、実は飛び道具自体あんま強くないんですよ。あ,あ、そうですかうん。出るの遅いし。ああ。そうか。あとあの、実は弱パンチで相殺できるんですね。えそうなの撃ち落とせるんですかうはい。高峰券とか来た時にタイミングよくピッて弱パンチ打つと消せるんです。あ、そうだったんだ。うん。へー。仕様なんです、そういう。へー。なので、実は実践的に言うと、うん。気力減らした上で至近距離で打つ方が強い技とかもあるんです。<笑>あの、空打ちみたいな方が。そうそう。あれやった方が出るのが早くて隙がないとかねああまあ、まあ。なんかちょっと矛盾したことが起きるんですけど。はいはいはい、どでも面白い、それは。<笑>ただまあ威力はないんですよ、当然、うんうんうん。まあそういうことが起きたりとかね、するんですけど。で、もう一つね、うん、特徴としてその演出の一つなんですけど、はい、外見が変化する。そう。ね。これもね、そのさっき言った、キャラクターが大きく表示されてるというところに、この変化がある意味があるんですけど、うん、顔がね、どんどん腫れてくるんですね、ダメージを受けると。こ
2: ぼこになりますよね。そう,そうそうそう。怖
1: い、あれは。これ、初めて遊んで気づいた時びっくりしますよ、これ。うんうん。その、今までの格闘ゲームって、やっぱり殴り合ったら、うん、変化するのはその体力ゲージだけなんですよね。そうですね、うん。で、体力ゲージが減ることで、あ、今ダメージ食らってるなっていうのがわかるようになってるんですが、うんえーこの件は顔がどんどんボコボコになってくると。そうです。いうので、ダメージ食らってるのが視覚的にキャラクターを見るだけでわかる。表情でね、わかる、ねうん。う
2: ん。怪
1: 獣物語と一緒です。<笑>で、確かね、フットワークの構えも体力減ったら変わってるんちゃうかったかな。ああ、そう、ね。確かガードが下がったりしてなかったかな。気、ね、のせいかな。まあ顔がね、ボコボコになってるせいかもしれないですけど。<笑>うん、いやー、でも結構、
2: えげつない感じになりますよね。ですよね。結構、あの、痛、う、々、んうん、しい感じになってます、ね。なるなるなるなる、うんうん。だから、動きが遅くて、うん、一撃が重いのと、うん、そこはすごい合ってるんでしょうね。うん、そうですね、うん。
0: や
2: っぱりそういうリア
1: リティという部分で、他の格闘ゲームよりも、うん、こう、殴っている感じとかを表現したいというところが、いろいろシステムに反映されてて。うん、なんか説得力が、うんあそうですね,ねあの。かなり差別化されてると思いますね、うん。他のゲームとね、うん。で、この外見の変化っていうのが、その、ダメージ表現だけではなく、うん、必殺技で KO したりすると、服が破れたりすると、うんうん<笑>で。もしくはフィニッシュで、あの、普通とは違うダウンポーズを表示するとか、そういう演出が入ってたりするんですね。うん、KO された時だけ専用のポーズが出るとか、うん。で、この服が脱げるっていうのは、その、女性キャラにも当てはまってて、うんこれもね、竜コ語る上では非常に有名な脱衣ダメージというね。うん、そうですね。で、これが最大限に活かされているのが、キングっていうキャラなんですけど。うん。これあの、出てきた時は、無エタイ使いのバウンサーっていう、ね、うん。設定で、ね、清掃した
2: キャラなんですけど。うん、なんか、シュッとしたね、金髪の美少年というか。うん、うん、そうそうそう。ところが、このキャラクターをね、必殺技で倒すと、うん。服が破れて実は
1: 女性だというのがわかると。そう。この辺はね、非常にドラマチックで。うん
2: かっこいい演出だと思いますね、やっぱり。<笑>なんかでも、そう考えると、その当時のね、ちょっと B 級映画とかでこう、うん、エロスバイオレンスみたいなのが出て、ね、あったじゃないですか。確、うん、かにそういう感じもありますね、ストーリーいや、でも
1: 、今思えばね、この断層の霊人っていうキャラはかなり早かったんじゃないかなと思
2: って。うん、うん。なんか、人気ありますもんね、キングはね。いやそのねキング、私も
1: 個人的にすごい好きなんですよ。かっこよく
2: て。うんうん、で、その戦ってる理由もその病気の弟の子に。あ、そうそうそう。っはムエタイでねねね足技が強いいっていう、ね、<笑>ここら辺の対比とか、ね、で結構ちゃんと構えがムエタイですよね、そうそうキング、ね。そうなんですよ。結構そのキャラ
1: ごとのね、うん、使う格闘技の特徴とかも再現されてまして、うん。で、このキングは脱衣でフィニッシュするとあのセリフまで変わるっていうね。うん、急に女セリフになる。うん、<笑>そう
2: 。私ってなる<笑>そう
1: そうそうう。この辺なんかはちょっとこうラブコメというかなんか、うん。<笑>うん漫画っぽい感じではありますが、うん、この辺も含めて演出としてはすごくこう面白いことやってるなと。そうですね。うん。うんうんうん、であとは、あの、コンピューター戦でね、戦う前に掛け合いがあったりとかっていうのも、うん、結構やったゲームとしては最初の方じゃないかなと。うん。思いますね、うん、これ。専用登場演出があるとかね。うん、だこの辺の演出に力を入れていたっていうのはやっぱりドラマチックなものにしたいというところだと思うんですよね。これは当時の他のゲームではなかなかなかった表現だと思うんですけど。うん、まあこの流行が出る前のあの画廊伝説の初代もかなりそっち寄りだったんですよね
2: 。ああ、確かにね。
1: あれもかなりドラマチックな設定で演出も多めに入ってましたし。うん、あれもでも3人しか使えなかったん。そうです、そうです。確かそこも近いか。そうですね、うんうん。でですね、まあ、あとはね、操作で言うと、攻撃動作がね、うん、A、パンチ、B、キックと2種類しかないんですよ、これ。あ、そうでしたっけはい。で、ストツーなんかはね、うん、6つボタン、パンチだけで3つ、うん、キックだけで3つあるわけですよ。うん、じゃあこれ明らかにう技少ないんじゃないかとなるじゃないですか。うんうんうん、じゃあどう解決してるかというと、龍、う、子、ん、の件では A の後に C を押すと、強パンチが出る。あ、そうだっけ。で、B の後に C ボタンを押すと強キックが出る。で、C ボタンというのは特殊動作というね、うんうんうん、動作で、まあ、これを組み合わすことによって、その強い攻撃が出せるというボタンになってたんですが、うん、これがリュウコの件2では、パンチボタン、キックボタンを長押しすると強い攻撃が出るになってます。変更されました、うん。その代わりですね、2ではさらに攻撃パターンが増えてまして、1、うん、でのその AC 同情し、BC 同情しが、うん、専用の技が出るようになってるんですね。ー2では A プラス C を押すとアッパーカットという技が出ます。で、B ボタンと C ボタンを押すとローキックが出ます。このアッパーカットっていうのは全員、まあ、一律でこう対空技になる技なんですね、はい。で、BC のローキックは立ち技で相手をこかすことができるという。ああ、そうか。こういうところでちょっとこう技のバリエーションを増やして変化を持たしてると。で、あとはジャンプ中に C ボタンを押すと、カビ際で三角飛びするとか。あ、してたあれ全員打ってたんでしたっけそうですね。全員標準にできますね。で、空中でめくり攻撃出せたりとか。ああ、あった。はい。あったな<笑>あの、細かい違いなんですけど、あの、気力ダメっていうのは基本的に ABCD どのボタンを押してもできるようになってるんですが、うん、C ボタンでするのが一番効率がいいと。え、そうなんですかなぜかというと、A ボタンでやると、まずパンチ動作が出てから気力ダメをし始めるんです。そうか、確かに、はい。確かにね。で、D ボタンは挑発じゃないですか。うんうんうん、で、C ボタンの特殊動作っていうボタンは、普通に押すと何も出ないんですよね、うん。なるほど。だから C ボタンを押すのが一番効率よく気力ダメがで
2: きる、うん。即貯めてくれるんですね。そうですね、うんうん。はい。そういう感じになってますね
1: 。Brightbit Brothers まだまだね、独自の特徴がありまして、うん、これも、もう、竜子最大の特徴と言っていいと思うんですが、うん、超必殺技の発明。そうだ、そうだ、そうだ。はい。これはもう間違いなく、このゲームがパイオニアだと、うんで。これね、文字通り必殺技を超える技ということで、うん、より強力な必殺技ということですね。うん、で、リュウコで面白いのは、初めから使えないんですね。そう。ストーリーを進めると途中で、超必殺技伝授っていうボーナスステージが始まるんですね。そう。<笑>この辺がなんか昔のゲームというかその一人用で遊ぶゲームっぽくていいですよね、なんか。そうそう、一人用感がね、なんか。ね。うん。ゲームセンターだけでもなんかこう、家で遊んでるファミコンみたいな感じで。うん、しかも
2: まあ、修行シーンなわけです、これ。なんか、標中割りすると、両坂崎は体力が。あ、うそうとか言いませんでしたっけそうそうそうだから、やっぱ、スト2のボーナスステ
1: ージとかだと点数もらえるだけなんですよ。うんうんうんうん、でも、このリュウコの件の方はちょっとこう、メリットがあるというかね。うん、強くなるようなこと言ってて、本当強くなってたのかななんか、気にしたことなかったけど。この間に出てくる超必殺技伝授というところで、このコマンドを入れて、連続3回技を出せっていうのをね、成功すると、使えるようになるとか。はいはい、そういう、流れになってたんですかここでかの有名なあの、波王昇降圏を使わざるを得ないっていう、ね。はい、<笑>もう、ゲーム知らなくてもこのセリフは聞いたことあるんじゃないかっていうぐらいこう、ネットミームとして有名ですけど
2: 。あれなんでそんなことになったんですかね
1: いや、多分誰かが言い出して自然に広まってったんでしょうね。使
2: わざるを得ない。そう,そうそうそう。でもなんか当時、別に普通に受け入れてましたけど、ね、<笑>僕あとは、あれね、セリフとプラスして、あの、ビジュ
1: アルなんですよ。うん、あ、わかる。そっちはわかる。わかるでしょうん、道義にゲタ履いて、うん、ハーレーに乗ってるというね。あれはおかしいなと思ってましたよ。いや、あの絵力、<笑>強すぎるでしょ。強い<笑>。いや、めちゃくちゃかっこいいなと思いましたよ、当時。うん。いやー,ないなー、量かっこよすぎるやろうと思って。ゲタ危ないなーと思ってましたね。だって今ハリウッド映画であれやってもめちゃくちゃかっこいいですよ、多分。<笑>まあね。うん。すげえ強いやつ来たと思います、あれだけで。うん、う,んう,んう,んう,んうん。だまあ多分そのえとそのセリフが相まってね、有名になったんだと思いますけど。うん、うん。でも、波王昇降剣っていうのはその、超必殺技伝授でね、覚えられるんですが、実はもう一つね。そうだ。完全に隠されていた、本当に隠し技として。ですよね。ゲーム内に仕込まれていた技が、流コランブというね、うんうんうんうん。これ隠し超必殺技なんですけど、うんうん、当時一切本当に表に出ていなくて、うん、雑誌とかでちょろっとね。そういうものがあるかもみたいなことがあって。うん、まあこれもプロモーションの一環なんですけど、うんうん。この隠しコマンドを探すキャンペーンとかやってたんです、当時。うんうん、でこの流行乱舞のコマンドをみんなで探そうみたいなんでね。うん、で、これ正解すると先着で1万人に非売品の流行の件トランプが送られたって。1万人ってすげえなと思って。すごいっすね。ね。1万人って。これほんまかな ?1 万人嘘じゃないかな、これ。<笑>多すぎませんだって。多いし、先着
2: 1万人って1万人の人が見つけれる流<笑>コラム<ン><笑>。いや、でも、どうでした当時、うん、見ましたゲームセンターで。どうやったかいや、使ってる人おったような気もするな僕、見て、当時遊んでた連中と、うんうんうん。なんか噂聞いてたんですよ。うん、なんか隠しがあるって。はいはいはいうん、でも、うんうん、覇王昇降権があるからそうす、ね、あれのことなのかなって。ね、っていう感じもあった中で、なんかね、その常連さんで、うん、リュウコうまくて、いつもクリアするまでやって帰っていく人がいるんですけど、うんうんうんうん、あの人出すらしいよっていう話を聞いて、いいいいうん、僕ずっと張ってたんですよ。そのうん、見たいからあの人出すんかなっつって、うんうんうん、と冗談抜きで隣に藤山バスターがあったから、<笑>藤山<笑>バスターやったりしながら、待ってて、いやいや<笑>で、最初見たときは、ちょっと分かんなかったですね、うん、正直。はいはいはい。まあ、言ったら通常技のつなぎだから、そうね、高速つなぎだから。うん、確かに確かに、うん。うん。分かんなかったけど、うん、でも明らかにあれってなんていうかな、人間の手技で出してるじゃないから、うんうん、そうですね。あれだろう、みたいな話を、みんなでしたの覚えてます
1: 。へ、う、ー、んうん。うん。いや、それ、いい思い出ですね、うんうん。なんかちょっと噂として聞いてるけど、本当にあるのかなっていうのを見たっていうの
2: はね。うん、そう。あの、良くないマナーですけど、うん。大蹴るあの人が出すらしいよ、みたいな
1: 。<笑>なるほどね。はいはいはいは
2: い。<笑>その辺も面
1: 白いな。漫画みたいやな。うん。で、このね、その超必殺技。っていう概念と、うん、このリュウコラ乱舞というのも、この竜コの剣が発明した。もう格芸界の宝ですよ、これね。そうですね、乱舞はね。はい、うん。で、この時に設定されたね、うん、限定された状況によって発動することができる技とか、うんうんうん、より難しいコマンド入力が必要っていう概念は、うん、この流コで作られて、うん、現在までほぼ全ての 2D 格闘ゲームで使われていると。うん、でも本当にこれはパイオニアですね。そうですね。この竜子乱舞っていうのね、さっき長谷川さんも言ってましたけど、どんな技かっていうもう今で言うとね、もう私感覚的に乱舞って言ったら、うん、もう浮かぶんですけど、これ知らない人、うん、乱舞って聞いたら踊りじゃないですか、やっぱり。ああ、そうか。乱れ踊ると書いてラムそうですね。ら、ねうん、私たちはもう聞けば、そういう、うん、タコ殴りにする技ってりますけど<笑>うんうん、うん、これね、コマンドが成立すると相手に向かって突進していて、うん、その突進がヒットすると相手に無数の技を叩き込んで最後、ビルドアッパーで締めるっていう技なんですけど、うんうん、ね、ビルドアッパーって言うとあれですけど、まあ、小流拳ですよ言ったらね。<笑>ビルドアッパー<笑>。<笑>そうそうそう。古法とも言いますけど、<笑>はい。まあ、そういう技なんですが、はい、これがね、全部ヒットした後、最後の技が決まったら体力ゲージがギューンと減ると。うん、それがすごくあの衝撃的で、うんうん、で、その連続技を叩き込むというのも、うん、これ内部的に言ってしまうと、その単に通常技を早く連続再生してるだけなんですよ。そうですよね。パンチキックとかをね、連続で早く再生してるだけなんですけど、うん、めちゃくちゃかっこいいんですよ、これ。かっこいいです、ね、これが発明なのは、その、容量も食わないわけですね。もともとある絵を、そ,、ね、そう、うん、連続で早く再生してるだけ、うん、にもかかわらず、こんなにかっこいい技が作れてしまうというのが、格ゲーにおける発明だったと。うん、ですね、うん。で、この後ね、いろんなゲームで、この乱舞を使うキャラは必ず一人はいる。そう。
2: ねえ、だって通常技繋げばいいから。容量要領食わないから。そう。真できますよね。そうなんですよ。簡単だし、うん、手軽だしと。うん
1: で、しばらくはこの超必殺技っていうカテゴリーで行くと、このランブっていうのはもうかなり作り手側からしてもすごく優秀な技だったんですが、うんうんはい、この後もう一つ、うん、画期的な超必殺技っていうのがまあ生まれまして、はい、これ龍子の件関係ないんですけど、はい、何かわかります春国殺そうです。や,やっぱり
2: そうです。<笑>なんか
1: もう一段押し上げた感じありましたね。きました。いや、ね、もう本当に。私はだからその、龍子ランブ見た時には SNK、カプコン超えたなと思ったんですよ、うんうんうんうん。ところがカプコンがそれやっぱ超えてくるんですね。うーんね、スーパーストリートファイター2でゴーキが出たのかなそうですかね、確かそこなですかね、うん。ね、そう、ゴーキっていうキャラが出てきたときに、ゴーキが使う超必殺技、まあスーパーコンボですけどね、が、春国殺っていう技で、うんうん、これが発動して、相手に突進するまでは一緒なんですね、ランムと、うんうん。当たった瞬間に、画面が真っ暗になって、ヒットマークだけが出て、うん、明るくなったら相手が倒れてる。そそそうそううね、これがね、うん、乱舞を超えた瞬間でしたね。そうですね、あの、<笑>マジかと思って。もう済んでるんですよね、滑りが。<笑><笑>こんなにね、手抜いた、<笑>手を抜いた仕様がこんなにかっこいいのかと。あれは、もう本当工夫ですよね。いや、もう本当にね、流行乱舞でもすごいなと思ったんですが、うんうんうんうん、春国見たときには本当にもう、びっくりし
2: ましたね。うんだからなんてこったと。あれ、見たくて、やってる人、いっぱいいたと思いますね。わ<笑>、ね、かる。で、コマンド
1: のね、入力方法もね、その、この SNK が超必殺技で作った、うん、その、複雑化してたコマンドを、瞬国ささらに変えてるんですよね。
0: うんうん、う,んうんうん
1: うん。ボタンとレバーを順番に押していくという。タイプの入力方法で、うん。この辺もやっぱそのカプコンの維持というか、うん、何かこう新しいものを作ってやるというね、うん、気概が見えたなという気がして、うん、本当に春国札はすげえなと思いましたね。このランブと春国札っていうのはこの格芸界においてはコストとそれに反比例してかっこよさが存在する素晴らしい発明なんですね、うん、どっちもね。そうですね。うーんただ、これやりすぎたせいで、だいぶ安っぽくなってきましたけど。そうですね
2: 。いや、本当に、言ったら豪気って、流<笑>、うん、剣の色替えじゃないですか。そうそうそう,そうそう。うん、それを豪気たらしめたのは、やっぱ春五殺あるからですよね。ですよね。やっぱり。うんうん、なんか単純に流剣の上位互換じゃんっていうのに。もう一つなんかすごいロマンティックな技が<笑>ついてたからやっぱ、ええ、げえな、このキャラはすげえ強いんだって感じが出てましたね。ねあの表現ってだって
1: 漫画、うん、漫画じゃないな、アニメの方ではよく使われるタイプかな。うんうんうんうん、なんかこう通りすぎてね、うんうんそう、シャシャシャってなって通り過ぎたら相手が倒れるっていうね。うん、ううん、まあすごくかっこいいシーンなんですけど、そ,う、うん、それをこうゲームで表現してね、うん、しかも安いというね。<笑>そうそう。そこが素晴らしい、本当に。うん、下手に手間かけるより、そっちの方がかっこいいっていう、ね<笑>うん。ただ、これが生まれた背景には、この、流子の剣の超必殺技と、流、う、子、んうん、乱舞と
2: いうものはやっぱり影響が大きかったんだろうなと。うんうん、いや、もう絶対あってこそですよ。竜あってこそですよね。ランバーってこそですね。
1: うん、まあ、それで言うと、この、リュウコで採用された気力ゲージというのも結局、ストリートファイター2の後半で入ってくる。うん。うん。ね、スーパーコンボ出すためのゲージ
2: はいはいは
1: い。あれなんかも多分気力ゲージがやっぱ、うん、あの
2: 、きっかけになってるんだろうな、と思うんですけどね、うんうん。ゲージは減らないけど、挑発もその後、いろんなゲームに。そうですね。搭載されますもんね。ね結局
1: 、ね、挑発って、意味がないけど、キャラクターの性格を表すのにはすごく重要というかね、うん、魅力的な動作ですから
0: 、
2: うん、意味ないんですけどね、ほとんどね、うん。あんまやるとね、喧嘩になるしね。うん
1: <笑>
2: うん、まあね、本当でも、そこら辺のね、なんていうか、うん、最たるキャラというか、うん、もう、ダンなんて、リュウコがなきゃ絶対出てこないキャラでしたからね。うん、あれはもう、あれ説明しだすとまた長くなるんすよ。そうそうそ
1: う。カプコンとね、まあ、SNK の因縁が形になったキャラクター、うん、そうなんですよ。そう。ね,ね一番最近のストリートファイター5に今度新キャラで出ますけどね、ダン。出ますね。いや、すごいですよ、うん。こんな長生きするキャラやったんやと思って。<笑>最初、ゼロで出た時、ネタキャラやんと思ったけど。ねまあでも、その段も竜子あってですから。そうです、うん。で、あれデザイン見てもらったらわかりますけど、<笑>もうね、本当、まあ、それを言うと、でもそもそもは、<笑>うん、ね、竜子の剣の量がね。まあね、まあね。ね。道着着て、<笑>飛び道具売って、なんかアッパーで飛んでいくみたいなね
2: 。まあね、<笑>あまあ、ね
1: 確かにね。まあでもね、この辺もあの、<笑>ご存知の方ね、いると思いますけど、作った方がね、うん、まあ同じ方ですから、うんね、カップコンでストリートファイター作った方が、うん、まあ SNK に行って流行作ったということで、うん、えパクリじゃないですだからね。そうですよね。同じ方が作ってるんで。そうです。出どころ一緒ですから、ねうん。一緒です、うん、サイレントヒルとサイレント同じようなもんです。そうです。<笑>本当出どころが一緒だ。全く一緒なんで。うんはいまあでも、そのね、出すメーカーが違うということでね、うん。まあこれだけ業界全体を盛り上げるきっかけにはやっぱなってるんじゃないかなと思いますけど。うんうんうん、だこの辺その、本当に格闘ゲームっていうのがたくさん作られている中でもかなりやっぱり他とは違う目だったゲームだったんじゃないかなと思いますけど。うん
2: 、そうですね。うん、特にあのー、2は、結構楽しく遊んでた覚えがありますよ。うんうん、遊びやすくなってた。そうですね。うん、1は、やっぱりかなり癖があって、うん、ちょっと遊びにくいとこもあったんですが、まあ2ではそれがある程度改善されて。うん、そうそう、その個性は残しつつ、うん、自流の格ゲーがやってることは全部やってくれてるというか。そうですね。うん、対戦も、うん楽しいし、うん、それでいて、やっぱり他のゲームとは違う遊び方になってましたから。なってましたんで、あとね、やっぱね、竜子って、うん、だから世界観がすごい独特で、うん、やっぱキャラだと思うんですね、うん、あの。わかります。いい意味で、うん、花がない
1: 。うんうんうんうん。渋いんですよ。だから、ストーリーのとこで言いましたけど、ハリウッドのね、うん、どこかで見たストーリーというか、うん、あの感じがそのキャラクターにもありますよね。出てる。出てる
2: 。なんか
1: ね。ねうんうん、なんかこう、どっかで見たことあるようなキャラクターというか、うん、軍人がいたりとかね、<笑>なんか落ちぶれた格闘家がいたりとかね。うん。うん。じ、う、ゃ、ん、個性的だったよな、うん、うん。で、まあ、このね、一作目でラスボスだった人が、実はお父さんだったっていうね。はいはいはい。あ、そうかそうか。ミスターカラーでね、うん。そうそうそう。うん、だからこの、うん、この辺なんかもう,もうネタバレ別にいいと思いますけど、あの、で、ね、ストーリーで話した、その、行方不明になっていたお父さん。うん。というのが、実は、最後に、天狗のお面を被って出てきて、うん。ミスターカラテというキャラで出てくるんですが、実は、面が取れると、りのお父さんだったと。うん。だから、最後は、同門対決なわけですよ。そうですね。ね。うん、そうだ、そうだ。灰色っぽい動機でかっこいいんだこの辺なんかも、だから、映画でね。うん、最後は同門対決するという<笑>、そういうところがね、すごくベタで、かつ、うん、ベタだけど熱い展開と。うんうん、で、この1から2のね、うん、流れでストーリーがもうちょっとポップな感じになるんですが。そうですね。うんうんうん、2作目はね、妹を取り返して、で、うん、お父さんも帰ってきて、うん。<笑><笑>サウスタウンに再び平和が戻ったと思ったら、世界格闘大会が開かれると
2: 。ほうほうほう、あ、そういうこ
1: とか。ザ・キング・オブ・ファイターズという大会が開かれる。れ聞いたことある。そうですよ。<笑>これは流コなんです。あ、そうなんだ。そう。ザ・キング・オブ・ファイターズという戦いが開
2: かれて、それにキャラクターたちが参戦するというのが2のストーリーです。え、でもあれ、設定的に、はい。そのイベントをじゃあ起こした人は、はい。あの人、の若い時じゃないですかそうです。そういうことうあの人がやってたんですいや、KOF
1: のキングオフ,ファイターズは持った後ですね。リュウコよりさらに後の話ですかああ、そうか。確かに確かに。時間軸後なのか。そうなんです。はい。で、今回2はね、その、うん、リウの妹のユリも参戦すると。うん。で、お父さんも参戦。うん。タクマ坂崎も参戦、うん。極限流4人ぐらいいるんですね。確かに。<笑><笑>まあ、これ、あの、一時の、あの、UFC でね。うん
2: 。グレイシ
1: ーが。うん、ああ、確かにね。VV 言わしたあの頃と
2: 一緒ですよ。うん。極限強えなーっ,つって極。極限流多すぎるな。そうそう、極限流強えなっつって。うん。そりゃ、なんか、極限流を目の仇にしてる忍者も来ますね
1: 。そうですね。お前らばっか目立ち上がって、つって。木更木流がね。うん。木<笑>更流忍術の。うん、キサラ・ゲイジっていう。これ新キャラですね、通のね
2: 。あかっこいいっすよ
1: ね。ね、かっこいい。<笑>で、全忍者っぽくないけど。うん。かっこいいっすね。この辺もだからね、ドラマチックというかね。うん。お話が。一作目はこう、アクション映画っぽい話で。うん。二、うん、作目はこう、大会を軸にね。うん。実はその大会の主催者が悪い奴だったというね。うんうんうん。この熱い展開も。うん。しかも他のゲームとこう世界観がつながっている、ね。そ
2: うですね。
1: うんうん、この辺なんかもファンからするとすごく嬉しい
2: 展開だったんじゃないかなと思います確かにこの辺長谷川さん知ってました話とかは。話は覚えてなかったけど、うん、言っちゃいますけど、ギースがね、うん、若い状態で出てくるのは、ね、かなりびっくりした。そうですよね。で、確か、エンディングで、うん、これから日本に到着しますみたいなこと言う,から
1: そうなんだな。ああ、よく覚えてますねす
2: 。これからね
1: 、小武道を覚えるんだなと。あのですね、そう、あの時点で、実はその、ガロー伝説のね、うん、主人公のテリー・ボガードの、お父さん
2: 、ジェフ・ボガードをね、うん、殺しに行くんですよ。このリューコ2の後に。そうだ、ジェフの名前も出てた、言ってた。なんか嗅ぎ回っております、ね、そうそうそう、そうなんです。
1: で、これをやると、あ、竜骨の後が画廊の話に繋がるんだと。うん、そうですよね。だから、ギースが若いわけですね。うん、うん。竜骨の時は。そう。若い時もかっこいいですよね、うん。そうなんですよ、うん
0: 。で、この
1: 辺のね、キャラデザーがすごく上手くて、ギースってご存知の方ね。うん。わかると思うんですけど、画廊の時は、うん。墓巻きって、和風なんですよ、うん。和風ですね。すごく日本が好きなキャラになってて。でも、金髪ですよね。そう。<笑>ところが、流行2の頃には洋装なんです。洋服着てるんですね。シャツと、ベストとっていう。ね。だからこのね、コントラストがね、すごく上手だなと思って。うん、そうなんですよ。ね、うん。だからかっこよかったんですよ、ね。ワカギースって、最初出てきた時誰かわかんないけど、名前見たらでもギースハワードなんですよ。そうだそうだ。ワカギースって呼ばれてた。うん、そうそうそう。うん。で、見たら、いやこいつギースや、つって
2: 。うん、そうだ。黒いグローブして
1: て、かっけえな。そうそうそうだあの時は、だから強いとはいえ、まだ完成してなくて、あの後、うん、古武術を身につけ、アテミを身につけ、最強になるて、ね。そう。アテミも発明ですからね。そう、あ,あそうそう。これね、うん、リュウコには、リュウコはアテミはなかったかな。うん、ただ、あの、ガード攻撃みたいなのあったかな。うんうん、攻撃してる技の手にガード判定があって、ガードしながら攻撃できるみたいな
0: 。ほうほうほう
1: 半分バグみたいな技やけど。<笑>うん、なんかそんなんがあったりとかね。そうそう。当て身も発明ですよ。これ SNK の発明ですね。うん、ですね、うん。うん。これもうあの、格ゲーやってる人からすると、もうね、うん、普通の言葉なんですが、わからない人からすると、うん、当て
2: 身って意味不明ですから。そうですよ。あの、ジョジョで科教員がやってたやつは違うから。うん、<笑>あの、あっちの方が正しい本来は。あっちあっちが正しい。そうそう。本来
1: は、合気道とかでいう当て身っていうのは攻撃する技ですから。うん。うんうん、あの、ね。<笑>あの、ギースが使うアテミっていうのは、アテミ投げのアテミっていう,、うんうんうん。それが縮まってアテミって言ってるんだけなんですけど、うんうん、この辺は説明するのが、基礎知識がないと、<笑>いろいろ誤解招くね,ね、言葉ですよね、うんうん。さっきの乱文もそうですけど。うんうん、そう超必殺技なんかも普通に使うけど、普通、日常で使わないですもんね、だって、ね、<笑>使わないですね。必殺技ってまだこう、スポーツとかで使う気しま
2: すけど。うん超必殺技はないもんな。略したら超必ってみんな言うからもうんだかわかんないですもんね。そう、あれ、あれね、そう、前、ツイッ
1: ターでもつぶやいたことあるんですけど、うん、超必殺技を略してどう言うかっていうね。うんうん。私は超必なんですけど、僕も。え超必っていう人もいるんです。ああ、まあ確かにいる。うん。でしょ、うん、うんうん、いるいる。うん。確かに、ね。だから、どこでその、分かれるのかなと思って。<笑>まあ確かに。この辺もね、あの地域とかいろいろ差があるんだろうなと思うんですけど、うん。まあこうね、格闘ゲームっていうのは本当にこう一ジャンルとしても、うん、多分他のジャンルにはないぐらい一世を風靡したジャンルですからね。うん、今でもその、うん、ちょっと規模は小さくなったとえずっと残ってるジャンルですけど、そうですね。前ね、あの一つの時にも話しましたけど、本当に一
2: 時は一大ジャンル、うん、そう。すごく広がりを見せて、今はなんかそれがこう深くなってっていく感じですね。そうですね。もう、うん、安定して、うん、もう普通にあるものになったって感じですけど。うんうんうん、本当ね、最初も言ったけど、この頃が本当にバーッと広がってったとこだから、うんうん、その中でもやっぱ流行は癖がいい意味であって、うん,うん、うん。うん、まあ。2は、まあ、でも遊びやすくなったとはいえね、僕はもう、テムジン見たときは、これ新キャラかーってね。あれ、でも、良くも悪くも流子ですよ。あのキャラこそ流子。あの、ね、モンゴル相撲ですからね。そうそう、モンゴル相撲。うん、僕、あの、焚き火って呼んでたんですよ。なんでなんですか青い炎を地上から出す技を覚えてます、ね。あ、あ,<笑>あれが、あの、焚き火に当たってるおじさんにしか見えない。いやいや、まあそうですよ。<笑>あだあだ焚き火って。<笑>いや、でも、何々出すって喋
1: りましたよね。そうそ
2: うそう,そう。ね
1: <笑>どう
2: いうキャラやねん。<笑>田舎っぽでしょって、うん。確かにそのキャラのインパクトもありましたね。確かにうん。ありました。ああいう。うん。本当渋いんだよな、みんな。そうですね。あの本当世界観に関しては、他のゲームとはもう、やっぱ
1: 全然違う、うんうん。すごくハードボイルドな感じは、ありましたね、やっぱりね。うん、そう。
0: Days of life with games.Brightbit Brothers.
1: そろ
2: そろエンディングなんですけども。はい。今回、長谷川さんのゲーム進捗は、うん、はい。えー、s w ー e t h o やってまして。まあはい、今回ね、格ゲーなんですごい盛り上がって。うん。あの、だいぶ喋ったんで、ちょっとパパッとスイートホーム話すとですね。<笑>はい。あの、キャラクター5人いて。<笑>うん。各自の持ち物があるって言ったじゃないですか、うんうんうん。なんで掃除機だっていう話したと思うんですけど。うんね、まあ他の人もライターとか、うん、あと救急キット的なものとか、あと鍵とか、うん、あとカメラか。うん、で、あの、最初名前が付いてるんですよ。あの、映画で付いてた名前だと思うんですけど。あ,あはいはい。で、当然名前変えられるんですけどね。うん、最初映画の名前のままやってたんですが、うん、この人が何持ってるかっつうのが、<笑>覚えらんないですよ<笑>。まさか。でああ、ちょっと今やり直してて、まあもう序盤も序盤だったから、はい、で、一人死なせてしまったのもあり、はい、あのね、もうほんとね、ファミコンだから、はい、説明がない。うん、そうですね。で、一、うんうん、<笑>人が穴に落ちたんですよ。うんうんうんでね、助けてって言ってて、まあもちろん助けたいんですよ。うんはい、どのコマンドが助けるのに該当するか分かんなくて、いろいろやってるうちに死んだんですよ。<笑>それ悲しいなぁ。でね、うん、死体が残ってて。うん。もう嫌だと思って<笑>。悲しいなそれ。コマンドの仲間ってやつでどうも引っ張り上げられたらしいんですよ。なる
0: ほど。うんうんうん
2: わかんないですね、それ、ね。わかんない,い。あの、どうすればいいんだろうと思って、もう本当、ね、穴に塞ぐ板みたいのがアイテムであるんですよ、うんうんうん。これで置いたら、うん、これ登ってくんのかなと思って置いたら、うん、落ちてる人に板がめり込んでるグラフィックになんてもって、持ってきどいこと<笑>。どういうことそれ。<笑>なんでそんなんだ<笑>まあ今やり直してもう一回最初からやってるんですけど、はいはいはい、もうちょうどいいからっつって名前をですね<笑>、はい。ライターの人を日野さん。あ、なるほど。で、うん、救急キットみたいなの持ってる人を、石屋さん。<笑>ちょっとひねってる。そう。で、ちょっとひねってる掃除機の人を、掃除したん、たのはん、はいはい、なるほどね<笑>、うん。で、カメラの人がすごい悩んだんですけど、はい。現像さんにしました。あらいいじゃないですか。<笑>も
1: っと私ストレートなんかな思ったけど。<笑>カメラとか、は
2: い。そうそうそう。<笑>で、影持ってる人は、女性なので、うん、キーさんにして。ああ、いいじゃないですか。今やり直してます、うんうんうんうん、っていうくらいですね。ね、うん。まあでも、その確か
1: にね、どのキャラが何持ってるか分からないっていうのはちょっと大変ですもんね。そうんそ分かりやすく
2: ていいじゃないですか。そうなんです。でね、うんうんうん、このゲームね、館に閉じ込められてるわけだから、うん、館の中に落ちてるアイテムしかないと思うんですよ。うん、だから要は、有限なんです。回復アイテムとかが
1: 。あ、ああ、そういうこと
2: 。うん、えー、結構厳しいですね。うん。だからそういう意味では、ほ、うんとはバイオの元になって、そういう意味では近いと思いますね。リソースが有限。あ,あ、そっかそっか、なるほどね。うん。で、各自の持てる数っていうのがすごい少ないんですよ、このゲーム。うんうんうん、うん。だからそこら辺はうまく効率化してったりするゲームだと思います。あの、ん固有のアイテムがライターとかあって、うんうん、あと自由に取れるのが確か2枠しかないんですよ。へぇで、もう1枠あって、で,うん、でね、これも最初分からなかったんですけど、うん、明らかに、床にナイフが落ちてる。で、武器だから欲しいんです。で、うん、まず取り方が分からない。取るってコマンドないから。<笑>で、調べると、銀のナイフだって言うんですよ、うん。いや、それはもう分かってると。うん<笑>どうしたらいいんだと思ったら、うん、あの、スロットの何にもないとこ選んだ状態で交換ってやると入ってくるんですよ。いやそれは分からへんないや、分かんないでしょ。うん、分かんないですね。もっとひどいのが、うん、武器は、武器専用スロットが一番下にあって、うん、そこじゃないと取れないんですよ。うん、いやそれは、説明書とかに書いてあるんですかね、やっぱ。そう。だから、レトロフリークでやってますからそかそか、そうか、説明書ないんですよね。確かにね、あ、それはきついな。だから結構始めて時間が経ってるのに、うんうんうん、全然進んでないのは、そこら辺を知らなからなんですよ
1: ね。まず遊び方がね、わからないと、うん。独特なゲームなら、なおさらですね。う
2: ん。でね、うん、心の力って呼ばれる、ものがあって多分 MP に該当するものだと思うんですがここら辺も多分ねすごい癖があってでさっきも言ったようにリソースが有限だと思うので、うんうんうんうん、
0: 下
2: 手に試していくと後々困りそうなんですよ。だから結構慎重にね、今いろいろこう知識を得てやっていこうかなっていう段階ですね
1: 。うん、あ、なるほどね、結構慎重にやっぱやってかんと、後で取り返しつかないことだ、ね。そうなんですよ。そうそう、死んだら
2: 生き返らないから、できれば全員生きてる状態で終わりたい。いや、それ難易度高いんちゃいます、高い、うん。高いかもしれない。うんでもやっ,ぱそのやっぱ恐怖演出のためにそういうことをいろいろやってて、うん、リソース有限っていうのもホラーって考えると、まあそうですねうん、緊張感を生むからいいんだろうなと思ってそうです、ねうん、だから、両作として名前が出てくるのも、うんうん、やり始めでシステムを理解した段階で、まあ、言う人がいるよなっていうのは分かる感じここから先どういうお話だったりどういう演出なのかなとかやっと遊び方が分かってきたそそうそう,そうだから。楽しにいやでも面白
1: そうですよねねっねっいいですねすごく元の雰囲気をこうなんとかゲームに落とし込もうというのは感じられますねそう考えて作られてる感じしますさすがですねやっぱ今でもその名作として挙げられるタイトルの一つですからね、うん、やっぱりそれなりの理由がちゃんとあるんだな
2: と思います、はいはいはい、じゃあお願いしますはいブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをマッチしていますホームページ右側のメールフォームや番組の Twitter アカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「ハッシュタグ #BBBROS」BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよろししくお願いますよろしくお願いしますとということで今回はステージ44
1: 「竜子の剣」ということで、ねはいうまあ、ちょっと脱線して格闘ゲームの全般の話みたいになりましたけどもやっぱりこう格闘ゲームまだまだね、うん、話
2: したいあ,、ねねね、い,いありますね、まあ、やっぱねそうですねありますよダークイッチとか本
1: 当に話したいんですか<笑><笑>いやそうでもないです<笑>
2: <笑>まあね
1: タイトルごとに絞ってもいいですしまたちょっとずつ話していきましょうかねはいはい、ということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました。